0: Vindo à taverna da Nuntagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros. Muito boa noite para você que está aí no chat com a gente, Jubinha, senhorá. E tem mais uma galera no chat aí que não, não se, se pronunciou. Tudo bem, eu, eu entendo vocês, eu entendo. Vocês estão, estão preocupados aí em não perder nenhum, nenhum um momento dessa conversa, então vocês estão é, prestando atenção. É isso, é isso. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre o evento Diversão Offline, é, que nesse ano acho que vai. Ai meu Deus, dicção. De a gente vai para uma nova edição, mais uma edição. É a minha segunda edição, a segunda edição que eu vou estar presente, mas não é a segunda edição do programa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Do programa, não, né? Do evento. É a oitava edição do evento. É... E cara, bom, muitas coisas para falar. E para falar sobre este evento, trouxemos aqui <risos> Fernanda Sereno. Seja muito bem-vinda. Desculpa qualquer coisa já. Desculpa pela bagunça. <risos> <risos>
1: Eu que peço desculpa pela luz, que não tá muito maravilhosa, mas eu não consegui botar meu negocinho aqui. Não, relaxa, relaxa,
0: poxa. É, então, a Fernanda, ela é organizadora do evento. Fernanda, uma dúvida, já, já nem vou apresentar o Raul, uma dúvida importante aqui de cara.
2: Nem precisa, né? Coitado.
0: É, a gente, tu tá no, no, na organização do evento desde o começo do evento, tu entrou depois, como é que, como é que começou essa história pra gente?
1: Boa noite, pessoal. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Adorei o convite quando a gente se falou, quando você sugeriu. E sim, eu estou desde a primeira edição. É, na verdade, o que aconteceu foi: assim, a ideia da feira não é, não é minha, é uma ideia original, porém de duas outras pessoas, meus antigos sócios, que são irmãos, inclusive, Alan e Alexandre, é, eles tiveram a ideia desse projeto. Porque um muito fã de RPG, o outro muito fã de board game, iam a eventos, enfim, jogavam com um grupo de amigos e iam muitas vezes nos eventos de anime, naqueles eventos multitemáticos, buscando um espaço para jogar com novas pessoas, né, para diferenciar um pouco o grupo e sempre aquela coisa de chegar e o evento tem um espaço tímido para o board game ter uma mesinha de RPG ali colada no palco, tocando anime uma barulhada que coitado mestre não conseguia nem narrar o jogo aquelas coisas né, que a gente conhece bem quem frequenta esses eventos e aí enfim eles vinham conversando poxa, seria tão legal se tivesse parece até mentira, mas não a história é realmente essa e eles conversando entre eles, poxa, se tivesse um evento que fosse só disso, assim, só para jogar jogo de mesa e que não tivesse barulho e que não tivesse nada e que não fosse calor, porque muitos no Rio de Janeiro, né, começamos lá, um calor desgracento, não sei aqui quem conhece, quem é de lá, talvez, é, eu sou carioca, mas não moro mais lá há alguns anos, mas um calor, um calor, um calor, e assim, muitos desses eventos às vezes eram em quadra de escola, ou centros de convenção pequenos, que não tinham ar-condicionado, enfim, né, aquela, aquela maravilha. E aí eles falando sobre isso, falando, falando, até que um dia um deles falou assim, cara, a gente podia criar um evento, e o outro, ótimo, que legal, aí começaram a ter ideia, tiveram ideia do nome, tiveram ideia de tudo, mas eu tinha uma relação familiar, por coincidências da vida, com um deles. Um casamento com uma prima, uma coisa assim. E aí, numa festa de família, ele me contou sobre a ideia. Falou: olha, eu e meu irmão, a gente teve uma ideia de um evento assim. Esse seria o nome. Ele, a gente quer fazer lá no Sul América e tal, não sei o quê. Mas a gente não sabe nem por onde começar. Falei, oxe, mas e aí? <risos> mas e aí, como é que faz? É, aí, bom, eu desde 2004 trabalho em comunicação, produção, já trabalhei em rádio, é, já trabalhei com muito evento para franqueados de marcas que eu trabalhava, ou para, assim, trabalhava na matriz de uma empresa e fazia evento para as filiais, né? evento corporativo, evento para cliente, enfim. E aí eu comecei a falar com eles sobre, poxa, você teria que fazer assim, e uma assessoria de imprensa, e uma divulgação, e contratar fornecedores, não sei o que era nada. Poxa, você não quer fazer um frila pra gente agora pra essa primeira edição? Ah, topo, tudo bem, trabalhava CLT, tinha lá meu trabalho e tal, no mercado de moda, não tinha nada a ver com a <risos> história. Produzia, inclusive, desfile de modas e, e coisa do gênero.
0: Mas já conhecia o Mas gênero. o de Produção board. é produção. Board games Eu
1: não jogava nada além de detetive, jogo da vida, banco imobiliário. <risos> era o meu background de jogo, Oi. como todo mundo que nasceu nos anos 80 e que ia para casa de praia nas férias, aquelas coisas, <risos> né? Com primos Quás, e né? brincava de gênios, banco imobiliário. A dedanha, que em alguns lugares é stop, é não sei o que, né? Dedanha de papel. Isso era o meu relacionamento com jogos <risos> analógicos. E aí, bom, ele me chamou, foi bom, frila de evento, evento é evento, né? Produção de evento tem uma, assim, vamos dizer, tem um roteirinho que não importa o gênero do evento, ele tem que ser seguido, né? A legalização do evento, o bombeiro, a ambulância, o... né? Uhum. Aluguel de mesa, isso aí, qualquer evento faz, não importa de quê. Sim. Só que aí, a, a, o irmão desse que conversou comigo falou assim: não, mas peraí. É, você vai estar em casa esse fim de semana? Falei, vou, por quê? Não, mas você vai estar com tempo? Falei, tô. Ah, então tá, então a gente vai lá na sua casa, porque a gente precisa te apresentar do que, que a gente está falando. <risos> e, tudo bem, beleza, só aí. Aí, quando chegaram, com duas sacolas que não tinham mais tamanho, <risos> gigantas com várias caixas coloridas lindas maravilhosas e foi tá bacana comprei comida comprei bebida né então vamos lá né e aí a, o primeiro jogo moderno que eu vi aberto na minha mesa foi um lindo Lindo. Primeira edição, primeirona, né? Sim. Lá de 2013, trazida pela Galápagos. Ah, a
0: minha tá ali, ó, foi bonitinha, não dá pra ver, eu acho não vai... Eu
1: tenho aqui embaixo, também não dá pra ver, a segunda edição agora desse, né? Sim. Eu comprei a segunda edição. Tá aqui meu, meu neném guardado, aqui. <risos> tem, tem bastante jogo aqui pra baixo ainda, aqui, aqui, que aqui, tem mais guardados num baú ali, escondido. <risos> É, Oito anos depois, né? Já deu tempo de. Já, já se atualizou, né? né? Já se é, atualizou. Gastar um dinheiro aqui assim, né? Dá pra ver quem gastou um dinheiro aqui, né? Tem um Senhor dos Anéis aqui. Então, assim, é, aí ele abriu e eu, muito fã de zumbi, fã heavy de Walking Dead na época, aquelas coisas, né? Oito anos atrás, eu olhei e falei assim: meu Deus, que maravilhoso. <risos> E aí, nessa noite, foram algumas partidas de Zombicide. A gente jogou Manticin, jogou um jogo da Pensamento Coletivo, que é maravilhoso. Esqueci agora que são uns, uns espiões, umas coisas assim, que é muito bom. Esqueci o nome. Ah, Manticin esse da Pensamento Coletivo, Zombicide. Ah, enfim acho que foram uns 5, 6 jogos, não sei, não me lembro, mas a gente passou a noite jogando, e eu falei assim, é, o negócio é diferenciado, né? E aí assim, eu mergulhei, real, eu comecei a estudar, como se fosse para uma prova, basicamente, assim. Eu peguei para ler tudo, eu tive que fuçar todos os canais que existiam na época sobre RPG e board game, assisti todos é, ouvia coisas, lia coisas para entender sobre mecânica, tipos de jogos, os autores, enfim, tudo que existia. E cá estou. <risos> Oito anos depois, quando passou a primeira edição, né? como eu falei, eu era frila, aí eles me convidaram para me tornar sócia da marca. E aí, por outras questões de vida, eu acabei saindo do meu trabalho, CLT, e desde 2016 passei a trabalhar exclusivamente pro Diversão Offline. Pô, legal. E aqui estou até hoje, trabalhando exclusivamente pra ele de janeiro a janeiro. É porque
0: a galera acha que é assim, né? É junho, tem um evento e depois pronto, acabou. Vai descansar. Não, é... Facinho, é facinho, Quem facinho. Me era?
1: Olha, no, no primeira edição, ele começou a ser produzido em junho pra acontecer em novembro. Então foram ah, cinco meses, né? Não, quatro, cinco. É. Julio, cinco. agosto, setembro. É, cinco é onze, cinco, cinco. é cinco. Isso, é. minha matemática, eu ainda sou de humanas, tá? Eu lembro <risos> tudo isso, eu sou jornalista formada, não sou boa de conta, mas eu tive que aprender a ser, porque hoje eu cuido de tudo sozinha, então tive Sim. que aprender a fazer conta.
2: Uh,
1: é... Mas eu
2: posso fazer uma pergunta ali, aproveitando que tu falou. Claro! Aqui. É, tu comentou ali que foi Atrás de tipo Aprender a jogar jogos Aprender regras e mecânicas e tal E é, Pra organização do evento faz diferença Ter esse conhecimento geral do que se trata Ou faz. Tu conseguiria hum. tipo, organizar o evento mesmo sem
1: isso Olha Conseguiria fazer Um evento Ele aconteceria Mas talvez não da mesma forma Talvez não provavelmente não da mesma forma, porque são peculiaridades que a gente foi percebendo, por exemplo, para o nosso evento não funciona a mesa redonda, porque tem tabuleiros, a maioria, e até mesmo para jogar RPG, então, impossível, né? um grupo de seis pessoas, por exemplo, você não vai conseguir colocar numa mesa redonda, principalmente se você quiser fazer um cenário no meio, não tem como ir para um jogo de tabuleiro. A não ser um card game, talvez, uma mesa redonda não atende porque o tabuleiro não vai caber. É, as nossas cadeiras. Não dá para ter uma cadeira sem o mínimo de acolchoado para você sentar, porque é desagradável. Dá você passa RPG, ali no mínimo né? 40 minutos. Se for um RPG, você pode passar de duas a três horas Sim. sentado. Então, assim, é desagradável. É... Por exemplo, eu não posso ter música no evento. Não, não é atrativo. E muitos eventos têm uma música de fundo, tem um BG, é, algum patrocinador ou alguém faz algo com barulho. E... Não, não é legal. Eu não, já tive pedido de marcas de fora que patrocinaram. Ah, eu quero fazer, é, botar a música assim, botar gente cantando, botar... Assim. Não. Não, 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 porque você vai incomodar meu público, você vai atrapalhar as vendas, porque é uma coisa que é muito falada, não só pra jogar, como pra vender, pra
2: como a interação jogo, das pessoas,
1: né? pra explicar o jogo, assim, principalmente se você é um público novo, a gente tem cerca de. Com a pandemia agora aumentou um pouco, né? Mas a gente tinha cerca de 10% a 15% esse ano, posso dizer que. Chegou uns 20% de público novo, 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 que tá ali, tipo, vim para entender o que tá acontecendo, para conhecer. Então, assim, essa pessoa, ela não tem nenhum background. Ela não sabe jogar nada. Então, ela precisa que o monitor seja atento, explique com mais detalhes. Talvez fique ali acompanhando as primeiras rodadas do jogo. E como é que ele vai fazer isso com a música na cabeça? Então, assim, é... E não só isso, eu acho que foi fundamental até para eu conseguir estreitar um relacionamento, não só com os clientes expositores, mas com o cliente final também, porque como é que a gente pensa, talvez, numa atração internacional, em alguém para vir, se a gente não tem ideia, se a gente não joga, se a gente não gosta, não conhece o estilo de um determinado designer, ou pelo menos já ouviu algum influenciador falar sobre... Né, já vi uma mesa do cara rodando e tal, então assim não tem como realmente é, é um é um universo, é um hobby que é o que eu falei, não seria impossível mas seria muito difícil estar né, produzir, organizar esse evento sem ter essa essa mínima noção, claro obviamente assim, quando eu falo que eu sou responsável pelo evento sozinha que eu organizo sozinha, eu digo enquanto organização central né, claro assim eu que dou a resposta final Sim. mas eu tenho pessoas que trabalham comigo desde o ano passado quando eu assumi o evento sozinha eu já vinha fazendo esse movimento, mas aí eu é, é, defini mesmo eu setorizei o evento todo então assim são como se fossem vários mini eventos dentro do Diversão Offline e cada setor desse tem um coordenador. Tem, às vezes, uma equipe até, para <risos> me atender, para me ajudar, porque assim, é impossível.
0: É, eu, eu acho Seria que eu tô, eu tô rindo aqui, porque em uma escala infinitamente menor, é parecido com o que a gente faz aqui dentro do movimento, né, Raulzito? Enquanto a Fernanda tava falando, né? Porque como a uhum. gente tem parceria com. Todas... A maioria das editoras, não vou dizer todas, né? É, eu coloquei, tipo... Cada várias pessoas, cada um para uma editora em si, uma pessoa para cuidar só de notícias, uma pessoa só para áudio, outra só para o vídeo, para arte, e daí cada um deles tem as suas próprias equipes. E eu coordeno os coordenadores, vamos dizer assim. Então, <risos> tipo, eu acho, eu acho engraçado como é uma organização que está presente, né? Que, que se não, senão, não funciona, não tem como, é, é muito funciona. complexo.
1: Ninguém trabalha sozinho, ninguém seria humanamente impossível, não sairia da frente do computador. Durante 24 horas ininterruptas e eu não responderia todo mundo, eu não resolveria tudo, não teria como. Sim. Então, assim. É... E existe vida além do trabalho também, com né, certeza. gente? Eu tenho um filho de dois anos, então, assim, não dá.
0: Eu tô né? na mesa, tô na mesa. Então, você
1: sabe como é. Então, assim. É... E nossa, essas pessoas eu devo a elas tudo, devo a elas meu coração, porque são pessoas que trabalham com muito amor. É, são pessoas que estão com a gente desde o início Eram staffs e hoje Alguns coordenam os setores Alguns nem staffs eram Eram só fãs do evento Viraram staff E hoje coordenam os setores Então assim, são pessoas que fazem com muito amor Eu falo que eu tenho uma equipe Que eu tenho a tranquilidade que Se Deus me livre Mas acontece alguma coisa comigo Durante o evento e sei lá Eu preciso ser hospitalizada eu sei que o evento vai acontecer da mesma forma com o mesmo carinho com a mesma preocupação, com o mesmo cuidado e excelência, como se eu estivesse ali no meio, assim, eu tenho essa tranquilidade e isso não tem preço.
0: Sim, isso é muito importante é, não, não vai acontecer, mas é muito importante não,
1: bate na madeira mas é importante porque assim, é uma responsabilidade né, a gente, quando a gente diz que vai fazer um evento a gente cria um compromisso com muitas pessoas, né com os expositores que acreditam no evento e vão ali levar sua marca, que é algo muito importante, né? muito caro para eles, é, e principalmente com quem de compra um ingresso para ir lá visitar. Né? Essa pessoa apostou duas vezes mais, porque ela está ali só para se divertir. O expositor vai ter retorno, Sim. No, na verdade, né? financeiro também, além de outros retornos mas o visitante o único retorno que ele tá ali para ter é a experiência a diversão
0: sim e então, gastar é... dinheiro
1: né? e dá aquela estourada boa no cartão né é,
0: assim eu, eu nunca não tinha participado nunca tinha ido porque é, eu posso dizer que eu e o Raulzito somos do sul né eu sou eu tô em Florianópolis Hausid em Criciúma mas olha, temos equipe em vários lugares aí do Brasil né e temos algumas pessoas de São Paulo e daí, no ano passado, eu falei assim, ah, eu vou ser no evento. E eu fui, né? E, cara, assim, foi a minha primeira experiência. Eu posso dizer que tudo isso que a Fernanda falou, eu acho muito engraçado, porque são coisas que a gente vai vendo, assim, sabe? Tipo, primeira coisa, é.. é às vezes, as pessoas perguntam, né? Tá, mas como é que é jogar com o público? Eu já tive a experiência de jogar em evento e tudo mais, mas é, é diferente de jogar num evento de anime, Né? Que eu teve um que eu fui é. recentemente aqui tipo, poxa, a gente foi colocado num canto assim, que o cara do do, do, show, do som tinha que ficar falando gente, tem pessoas jogando RPG lá, não sei aonde, pra quem tá procurando, é só, <risos> o, o cara tinha que ficar no, no som fazendo... A gente
1: fica sempre meio, assim, meio abandonado né, assim, meio...
0: É muito isso, e, e <risos> lá não, cara, pô tu via, cada editora tinha as suas é, as suas mesas, com o pessoal jogando, com... tu ia lá, botava teu nome, sentava e jogava, ia uma coisa muito legal. É assim é, sobre a música. Sim, gente é um evento, tem milhares de pessoas conversando, é barulho Sim, mas assim, se tivesse barulho. música ia ser impossível é bem como a Fernanda falou, porque tipo eu saí de lá cansado assim, mas é porque eu joguei também coisa pra caramba conversei com um milhão de pessoas vi palestra, fiz um monte de coisa né? mas tipo, é uma, é muita informação mas assim, se tivesse música acho que ia ser, não ia ter como ter jogo realmente, assim.
1: É estressante porque fica aquele é diferente como você falou, do barulho de pessoas as pessoas Entendi, né? interagindo, né, legal sim. mas assim, a música, chega uma hora que aquilo vai te dando uma perturbação mental que aí você já não é mais capaz nem de entender uma regra de um jogo, porque tem jogos que são mais complexos, sim. tem é, jogos é, que são é que... mais simples, então, né
2: é, quando tem música as pessoas falam mais alto também, né, e, aí e também isso...
1: aí começa uma gritaria junto com a música um é, e, e TRT, isso por si só sim,
2: é cansativo, sim. assim, né sim
0: eu é. acho engraçado porque, assim, tinham lugares que eu sentei, assim, e, tipo tipo, é, é muito incrível. É porque, assim, a conversa, ela é diferente, principalmente porque, assim, quando as pessoas estão em volta de uma mesa conversando, elas vão falar entre elas, e daí tu vai escutar o burburinho, mas tu não vai escutar a, a, a música, não vai prestar atenção. E pra mim, que tem Isso. TDA, pra mim, tipo, não me atrapalhou. Eu achei que ia me atrapalhar mais. Mas eu, todos os jogos que eu joguei e... Eu comprei todos os jogos que eu choquei, eu acabei, tipo... Eu peguei muito a informação, eu consegui entender a informação, isso é muito importante. É, e, e isso que tu falou, né, sobre, sobre a questão de estar de tá no teu local né? Tipo, um evento de é. anime pode ter parte de board game, a galera até pode gostar de anime, mas o cara que vai ali por causa do board game, às vezes ele não vai num evento de anime, ou vai no evento de anime porque não tem outro, sabe? Nada contra eventos de, de, de anime. Opção. É, uhum. mas não, tipo assim...
1: Não, tu... adoro também, inclusive a gente faz um... <risos> eu queria te cortar já, te cortando, te mas a gente faz uma experiência do doff Dentro de vários eventos multitemáticos, dentro Sim. de eventos de anime, eu tenho uma grande parceria com um produtor chamado Sérgio Takal, que cuida de todos os Matsuri Brasil. Inclusive, foi através dele que a gente foi parar num evento em Manaus, em janeiro. Agora foi uma experiência maravilhosa, levando o Diversão Offline XP, que na verdade é um
2: Mico.
1: pocket <risos> do, é um do pocket. Diversão Offline, para que as pessoas, né, muitas que às vezes nem conhecem o universo, que aí justamente nesses eventos é o contrário, né? A massiva maioria não joga, não conhece, e poucos vão lá porque realmente nos conhecem. Ah, eu vi no Instagram que vocês iam estar aqui, vim jogar e tal, não sei o quê. Mas é, a gente vai mesmo para captar público novo. Então é um outro esquema. Mas assim, nada contra. Adoro. Mas ele já sabe. Eu falo assim, se tu me botar perto do palco... <risos> eu nem apareço para trabalhar. Ele morre de rir. Porque o primeiro evento que a gente fez juntos foi no Rio Centro em 2020. O Rio Matsuri. Um sucesso. Foi maravilhoso. Porém, nos colocaram de frente. Nossa. Durante quatro dias... 12 horas de evento em cada dia... Com apresentações de taiko, que são aqueles tambores gigantes, a cada duas horas. Nossa,
2: caralho.
1: Eu queria morrer. Juro por Deus. No final do terceiro dia, eu, eu falei assim: já amanhã eu não... eu não volto, eu não venho, não aguento mais. Os narradores de RPG olhavam pra minha cara, eles queriam me matar. Eu falava: não tenho culpa, gente. Eu não sabia. Os bichinhos no final, a garganta sangrava, porque assim. Aí quando a gente já falava, ó, oh, vai ter taiko daqui a pouco, eles paravam, fechavam a mesa e ficavam esperando.
2: Caraca.
1: Aí quando <risos> acabava, eles voltavam, porque, coitados, realmente assim, não, não valia nem a pena o esforço. Porque Sim. não tinha
0: como. Haja voz, né? Haja voz.
1: Então, realmente, acho que é isso que você falou. É, é, é... E acho que volta um pouco também na história do se faz a diferença ser do hobby, porque Sim. são essas coisas, né, assim a gente sabe como é gostoso você ouvir o mestre narrando <risos> né, Sim. a história o cenário, você poder descrever a sua ação né com calma e tranquilidade todo mundo te ouvindo então assim faz diferença, muita Sim. diferença
0: sim e assim é para quem ainda está na dúvida né, de ir ou não a gente nem falou ainda sobre o evento desse ano né <risos> mas para quem que ainda está na dúvida de ir aconteceu uma coisa que assim, me marcou muito, sabe? Eu, a, a gente aqui do movimento, a gente tem a, o privilégio de conhecer autores, de conhecer galera de editora, jogar junto com eles e tal. Mas não é todo mundo que tem esses privilégios, né? E lá no Diversão Sim. Offline, por exemplo, <risos> um, eu tava com um amigo e ele e a esposa me convidaram, ah, a gente vai jogar com um Valpasso e tal. A primeira experiência dela. Daí eu olhei pra ele, assim, falei assim, desculpa, não. mas ela vai ser a pior experiência da vida pra ela. Porque... É. Porque ele é o melhor narrador que ela vai conhecer, ela nunca mais vai conseguir chegar nesse ápice de novo, apresenta. Ela,
1: ela nunca mais vai querer jogar com ninguém. Exato. A vida.
0: Tipo, apresenta alguém mais, sabe, tipo, nosso nível, e daí depois apresenta o Valpassas sabe? <risos> daí ele é assim, pô, não sei Sim. que. E, cara, e, e assim, é, é esse tipo de oportunidade. É tipo jogar
1: com o Pedroca, com, com o Valpass, assim, não vale. Não, esquece, não faz isso. Porque, sério, não vale a pena, porque você vai se viciar em jogar com uma pessoa muito boa.
0: <risos> Exatamente. Então, assim, é, e é, é sobre isso, sabe? Tu ir lá conhecer a galera e, assim, é, às vezes tem uma falsa ideia que esse povo que é mais conhecido, que escreve e tal, é famoso e não... Não, não cara, eles estão lá no meio, sentado, tu vai lá, conversa com eles, tu joga com eles, coitado do estava a gente tava conversando, toda hora ele pedia, ah, desculpa, Douglas. Ele, o ele é extremamente educado, né, ele pedia, desculpa, Douglas, eu preciso autografar aqui. Daí ele autografava, <risos> <risos> achei muito engraçado, que ele ficava toda a vida que chegava alguém no ah, meio, desculpa, Douglas. mas assim, é isso, sabe, é tu ter contato com aquele, aquele pessoal que é tá do outro lado da tela normalmente ou que tá no, no, nos créditos do teu livro ali, né? Então, é, é uma experiência que, que é para poucos, assim. Por mais que muitos vão em outros eventos que tem, outros eventos grandes, eu acho que o Diversão Offline é o que reúne todos, sabe? Tu não vai encontrar todos assim, a, tipo grande parte em outros eventos que são mais mesclados, né? Ali principalmente
2: por ser específico, né? Do, do meio. exatamente, exatamente. Isso eu tô
0: falando de RPG, né? Sem assim, falar de board games sim. que teve que, tipo tu conheceu os, os a área de como é que era o nome da protótipos. área, de protótipos sensacional, tu conhecer os jogos a galera ainda, tipo, desenvolvendo testando o jogo contigo, te explicando as regras, tu falando, eu quero comprar essa parada e eles, não, calma <risos> tipo, esse tipo de coisa é muito legal os lançamentos também, né, tinha lançamentos pô, esse Sim. jogo ainda vai vir pra loja e tal, pô, muita coisa legal, é
1: ah, e esse ano a área de protótipos vai ter protótipo de RPG olha pela aí. primeira Nossa. vez na história do evento,
2: olha aí Dá pra dar um spoiler do que, que vai ter? Ah,
1: amanhã. <risos> amanhã Amanhã sai o nome dos selecionados Olha aí boa.
2: Tá bom, tá Mas bom
1: Vai ter muita coisa boa assim, a, Foi recorde de inscrições esse ano De todas as nossas edições O nosso recorde eram 60 inscrições Eu acho que em 2017 ou 2018 A gente teve esse ano 68 inscrições assim, Foi uma loucura a, a coordenadora da área está em absoluto <risos> pânico <risos> Mas ela também fez um trabalho muito legal esse ano Que foi unir várias pessoas da, do, da cena né, De board game e RPG no Brasil E então ela, ela meio que, na verdade, criou vários coletivos de iniciativas do hobby em vários lugares no Brasil inteiro. Tem gente de Manaus, gente de Curitiba, gente de Minas, Brasília, de todos os lugares, justamente para a gente ter diferentes histórias, diferentes né, visões, para analisar os projetos, de, de, tanto de board quanto de RPG para a área, e assim definir os selecionados, né, quem vai participar conosco. Foi um trabalho muito legal. Mas ela tá doidinha da Silva. Já me mandou mil mensagens hoje. E... Mas tá tudo fechado. E amanhã saem os selecionados.
0: É isso aí. Então ó, já vou avisar a Bel para ela ficar ligada. É a Bel quem cuida das notícias do site. Inclusive... Escreveu
1: o projeto?
0: Não. Ela, pra ela escreveu? Não, não. Para cobrir quem vai ser os selecionados. Pô.
1: Ah, legal. Então, é,
0: a gente vai provavelmente para fazer a cobertura do evento, né? E como nós fizemos no ano passado. É, e a gente juntou uma equipe. E o legal é que a gente, como a gente é uma equipe do Brasil todo, né? A gente acabou se reunindo pela primeira vez lá no DOF, né? isso também foi ah, muito legal. Ah, que legal! Então, tipo... <risos> Foi, foi bem bacana, esse ano ainda, ano passado foi só eu que fui de fora o resto eram todos de, de São Paulo mesmo, mas eles não se conheciam então os núcleos foram se encontrar sabe, isso eu achei legal e a, esse ano vai pessoas de vários lugares vai gente é, de BH vai gente de Curitiba vai, sabe, de várias ah, outras bacana. cidades isso é isso vai ser bem legal, assim. A gente vai fazer um... A gente até tá... Bom, é outra história. Mas mas Raul... <risos> eu sei que eu, o Raulzito, eu sei que não vai porque ele é um safado que não sai de casa. Mas tu viu qual que vai ser a atração uhum. internacional que vai ir, Raulzinho?
2: É, antes disso, né? Não, não só por isso né? mas é porque uh, o preço das passagens para São Paulo, daqui de onde eu moro tá inviável ultimamente O negócio
1: tá animado mas, né, <risos> Desculpa te, 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 te,
0: te, te tirar essa tua desculpa mas os preços das passagens baixaram tá eu, pra... eu sei
2: tinha, ah, ia rolar um, um festival de música lá que tinha uma banda que a, a Fernanda, a Fernanda minha esposa queria muito ver mas quando a gente olhou o preço das passagens Falamos, não, cara, não vai rolar, infelizmente sabe?
0: <risos> Ó, pelo, pelo que eu tava Isso. vendo Mas parcela
1: pa... pra ir pro DOF, gente Aproveita o feriado, vem conhecer São Paulo Vem passear Vem curtir
0: Pelo, pelo que eu tava vendo, esse, é, as passagens aqui De Florianópolis, tá, gente eu Tava saindo 320 reais, ida e volta tava
2: muito
1: tá melhor que do Rio. É. Nossa, de cara, tá São tá Paulo-Rio. Né? São Paulo-Rio é um absurdo. Nunca Sim. vi. E é do lado.
0: É, São Paulo-Rio, o estamato que é de, do Rio, falando, ah, não sei, é muito caro. Eu falei, ah, cara, pega um ônibus. É do Rio, cara. Vai <risos> demorar, sei lá, é, acho que deve não, ser umas quatro e
1: horas. Eu mesma, quando você já trabalho ou vida pessoal, porque tenho família no Rio... 99% das vezes eu vou de ônibus, é. raríssimas vezes eu consegui uma promoção boa de, de avião que valesse a pena, porque é, é surreal,
2: é. Eu já fui pra São Paulo de ônibus E, e é. daqui pra São Paulo é meio torturante assim. É, daqui pra São Paulo É,
1: do Sul é animado é, uma... Rio, Rio São Paulo é tranquilo 10, 12
0: horas deve Mas... dar,
1: né algum... É, não, do Sul é pesado
2: Daqui de Criciúma dá mais ou menos 14 horas de, de Ui,
1: que delícia Nossa é. senhora
2: Foi, era Na época que eu tava na faculdade, sou formado em artes visuais A gente foi pra Bienal uhum. né, Uma excursão ah, da, da turma
0: mas o que eu tava te falando, é. Raulzito? Vai... Depois
2: esse desvio, As assim. É.
0: Eu não sei falar o nome dele, mas ele é o. Kenneth Wright, é isso, né?
1: Uhum. Kenneth Wright.
0: Kenneth Wright. Que é, o... É. é o designer chefe daquele edição de vampira máscara que tu tanto ama, Raulzito. Que tu tem cinco edições do livro, em inglês, português, edição disso, daqui. Eu tenho
2: só dois, inglês e ah, português. Tá bom. Não, tu tinha mais uma, não ele tinha.
1: Ele é o designer chefe e
2: também a, do a mais Gurbiz. uma é, é o PDF é. impresso ah,
1: tá. é ele ele foi do GURPS, do Vampiro e também da quinta edição de Day dele também tava na equipe
0: olha aí então Raulzito, vai perder uma excelente oportunidade cara pensa pensa melhor pensa melhor
1: pensa com carinho é. <risos>
0: <risos> mas cara Vocês
1: são da imprensa vocês podem entrar lá na agenda de entrevistas falar com o cara pegar um autógrafo
0: Agora tu já balançou o ali tá
1: <risos> Levar aquele livrinho aqui assim ó. Falou, Opa querido, tudo bom? Dá uma assinatura aqui pra mim Carinho. Você falou até das pessoas serem muito acessíveis né Ficarem pelos corredores Eu acho engraçado que assim É, é muito real Inclusive os internacionais A gente leva internacionais desde a primeira edição A gente teve o Chris Bollinger Que é um designer francês um amor de pessoa. Ele foi na primeira edição e depois ele voltou... Acho que na terceira ou na quarta. Com um novo jogo... Por outra editora. Um, um amor. Super simpático. Tem casa no Brasil, porque a esposa é brasileira. Enfim, adora vir pra cá. <risos> é, então a única edição que a gente não conseguiu trazer foi a do ano passado. Por questões ainda, né? De uma certa insegurança das atrações e tudo mais. Mas assim... Todos eles sempre, claro que eles têm a agenda de trabalho a cumprir ali no estande da editora, quando vem pelas editoras ou conosco, quando vem por nós, como são os desse ano. É, mas o tempo livre que eles têm, eles andam ali pelo evento e falam com todo mundo e tiram fotos. E eu lembro até hoje, nunca vou me esquecer, na terceira edição, 2017, se não me engano, a gente trouxe o John Wick do 7 C E, assim, o evento acabou. As pessoas já desarrumando os estandes. Ele no meio do saguão do segundo andar. Numa roda gigante de pessoas contando o caos. Contando histórias. E, assim, umas 30 pessoas em volta. E as pessoas choravam de rir. E ele não queria ir embora. <risos> e eu ali, né, também, junto. Mas aí eu falei assim, John, então... É que você vai perder o seu avião. Não, não, já tô indo, já tô indo. E, e contava história e tirava mais uma foto e dava mais um autógrafo. E te contava mais história. Eu falei, então a gente realmente vai perder o avião. Sim, a gente realmente precisa ir embora. Ele, oh, Não acredito! Ah, e abraçou todo mundo! Eu falei, gente, assim, é muito. é muito legal. Porque antes de tudo eles são jogadores, então assim, eles gostam daquilo ali igual a gente. Sim. Né? Só transformaram aquilo num trabalho. É, e, final de semana passado, da Páscoa, né? Eu tive com o Vital Lacerda na, no Cruzeiro de Board Games da, da, do Criativos on Board, né? E aí a gente brincando, conversando também, ele falou assim: ah, a minha mulher reclama que eu fico falando de jogo, que eu não falo de outra coisa, eu não tenho culpa que o meu trabalho é divertido, ela fica com inveja porque o dela não é <risos> e é isso, né, porque assim a gente gosta, né do... óbvio, é trabalho também também é estressante, também deixa a gente doido nem sempre a gente vai trabalhar feliz pelo contrário, né, muitas vezes a gente vai trabalhar com ódio, mas a gente trabalha mas é sobre uma coisa que a gente adora. Então, é inevitável a gente se divertir também. E eles ficam por ali, conversam com todo mundo. São extremamente acessíveis. É, é muito legal ver isso. Fazem questão de ir na área de protótipos. Fazem questão de passar nos espaços para conhecer as pessoas. É muito legal.
0: É isso, é isso é muito importante né? a galera entender também né, que... Cheguem com cuidado, né? Conversem com as pessoas, não exigem Não exigem nada Alguns vão para realmente Atender o público, mas alguns querem aproveitar um pouco O evento, né? Então vamos... Sim. Né? Mas eles são... Pelo menos todo mundo que eu tive contato Todos foram muito bem, muito educados Muito solícitos, assim, conversaram Tudo de boa, então É, é só conversar, gente, é só ser educado Também que vai, vai receber de, Em troca, educação Mas... Sim. Vamos falar um pouquinho sobre o evento de 2023, que eu sei que tem gente que tá aí só para pescar alguma coisa, né? A gente não vai falar provavelmente nada que não deveria, mas né, nós temos atrações internacionais, de, acho que de RPG, né, que mais o nosso público, principalmente é o nosso querido líder, líder né, lindo designer-chefe da quinta edição de Vampiro, que, cara, que
1: livro foda, de bonito, né, é. Raul? Cara, é uma meu marido óbvio. tem, é lindíssimo ele comprou tudo também até muito <risos> lindo O é
2: livro é bonito mesmo cara é, é...
1: quando eu falei pra ele que eu traria o Kimmich ah, meu Deus, eu tenho que pegar eu tenho que lembrar de levar todos os livros eu falei, calma, sossega esse periquito
0: ai, ai mas, além disso, né, uma outra coisa também que eu achei bem legal é, são as palestras, né? Às vezes a galera esquece que tem as palestras, fica andando pelo evento que nem um maluco.
1: <risos> mas as
0: palestras são muito bacanas. É, agora, assim como a minha memória é do tamanho de uma ervilha, eu não vou lembrar de todas que nós vimos, mas eu vi várias palestras. Eu vi palestras é, de mães que trabalham com RPG, se não me engano, com board games. Uh, Sim. É, foi né? Teve, teve. E cara, eu vi muitas palestras assim que são que às vezes tu não pega essa perspectiva, né? Tu não tu não, não, não consegue entender aquele lado até tu ouvir o relato daquelas pessoas falando sobre aquilo. Assim, achei muito legal, muitas palestras bacanas. A gente, né, a gente
1: fez uma sobre representatividade preta nos jogos, que foi muito legal. Foi uma disparada uma das melhores assim desse ano. E a gente teve, né, mães que jogam, que Sim. eu participei, inclusive, falando Sim. sobre os desafios da gente continuar jogando, da gente se reinserir na sociedade depois de ter filhos, porque não é fácil os espaços não estão preparados muitas vezes para receber, com estrutura de banheiro e, enfim, né, e eu opções para crianças.
0: Que essa me marcou muito, porque eu tava exatamente nesse momento, né, eu não sou mãe, eu sou pai, mas a minha esposa, que joga também comigo, ela, tava, ela passava por vocês falando assim, nossa, realmente, a gente vai num lugar para almoçar pra, ou para jogar, e daí não tem um, um lugar para criança que, possa, que ela possa ficar, ou não tem o trocador. Daí tinha uma amiga nossa que falou assim, não, quando não tiver trocador, troca em cima da mesa, que daí eles se obrigam a colocar. Eu falei, gente, calma.
1: Aham. Uh -huh. <risos> mas eu já fiz isso, já troquei no meio do salão. Eu falei assim: Ué, mas a senhora não vai no banheiro? Eu falei, não tem trocador, eu vou trocar ele em cima da pia do banheiro, que eu troco aqui mesmo. Ó. <risos> é,
0: então. Tá Tá certo é, e, e porque pô, é o mínimo né gente, então faça a noite não aceita pessoas com filhos que seria absurdo também, né, é mais fácil colocar um negócio que é, é literalmente uma coisinha que abre assim e tem o suporte pra te botar uma criança, né, não é um mistério é claro
1: que né? a gente entende, por exemplo muitos me cobram uma área Kids no Diversão Offline mas, na verdade, o que eu tento fazer já há algumas edições, e a gente tem conseguido melhorar, até pelas próprias empresas, é trazer marcas que tenham opções para crianças. Porque eu quero que elas estejam inseridas no evento. Sim. Óbvio, eu tenho um filho de dois anos, eu sei que não é fácil você, você sentar numa mesa com uma criança de dois anos para jogar. Mas assim, quando eu saio com meu marido, até para visitar, porque eu visito todos os outros eventos que acontecem, adoraria estar na Covilcon, inclusive, esse fim de semana, mas não conseguirei, não, não tem como, porque né, acabei de vir de outro, e, e etc. Mas assim, até por, né, por trabalho, eu visito lugares e eventos, e muitas vezes a gente vai juntos e a gente se reveza. Né? É a melhor opção que a gente tem. E eu sento, converso, jogo, vejo alguma coisa e pego o meu filho. Ele joga, ele conversa, a gente come, onde. Extrai... Agora ele já com dois para três aninhos, ele já joga pega peixe, já joga um Jenga. <risos> então a gente já bota ali na mesa do lado, assim. Ele já jogou com a gente o reino das catapultas do, da Conclave. Então, assim, ele já, ele já participa da mesa a gente tenta integrá-lo de alguma forma para assim, poder estar porque também oferecer uma área aqui, diz uma coisa meio dúbia porque, assim, é uma responsabilidade muito grande é uma equipe especializada tem que, que tem monitor, que ser contratada, né? é toda uma estrutura física do próprio evento que não é fácil, parece, mas não é não é só um mero depósito de crianças, é. né, a gente tem que criar um espaço seguro e com uma equipe treinada para tal e assim, o volume de pessoas que eu recebo é muito grande, então teria que ser uma estrutura grande. E é complicado, e como eu falei, a gente quer que as crianças estejam inseridas. Eu há anos tento arrastar a, Curio a jogos para o evento, que é uma empresa de jogos para crianças de 3 anos, e não consigo arrastá-los, mas em compensação tem outras marcas trazendo produtos para crianças, porque... Eu quero que eles joguem também, que eles vejam como o evento é. A gente sabe que não é fácil, mas assim, então leve um grupo de amigos maior junto para vocês se revezarem aí com a criança
0: <risos> e todo
1: mundo conseguir jogar também, porque vale a pena. Leva eles a também porta, se divertem.
0: Leva avó, gente fica de.
1: Leva a avó, maravilhoso. Nossa, vi muitas avós lá esse ano leva a avó, que Apro... ela dá uma voltinha com a criança vai comer uma pipoca lá na praça de alimentação
0: aproveita que, que idoso paga meia ainda né? então...
1: Isso, e se criança até 7 anos não paga, Olha aí. é de graça
0: Olha aí, cara. Ah, fica a dica aí <risos> mas uh, outra coisa também do evento que a gente não pode deixar de falar, porque é uma coisa é, é muito legal assim ver a, a felicidade das pessoas que ganham e a <risos> que é o Goblin, uhum. o Goblin de Ouro, né? Que é um evento que a, é, a gente já fez a cobertura dele outras vezes, eu tenho quase certeza. Mas ano passado a gente pôde estar tá lá, né? Então foi muito legal. E, cara, é. é a cara da.. Eu estava junto com pessoas de editoras, assim, quando eles ganharam, né? Tipo, a cara deles é muito engraçada. Porque é um reconhecimento, né? Que a gente tem. Que, que não é fácil, né? A, assim, eu acho que o mercado de RPG no Brasil, a gente tá no nicho do nicho, né? É. É, mercado editorial já é difícil no Brasil, o mercado editorial de RPG. Tanto que a maioria das editoras tem também um mercado de, de romances, né? Fazem romances ou quadrinhos, ou então board games, né? Eles sempre têm uhum. essa mescla. Mas, e, e é um, uma coisa que eles... É, é um pouco desvalorizado o Brasil. A gente não pode dizer que não é. Nós somos um site especializado, estamos falando isso. Pode até ser um pouco pesado, mas é a realidade, né? E ter eh, prêmios que avaliam, né? Que eh, premiam. Uh, pela excelência na, no material é muito importante, né? E o DOF tem essa, essa premiação que ela é bem esperada pela galera. Eu acho bem engraçado, assim. Tava todo mundo meio nervoso até a, a hora da, da apresentação, né? Mentira, eles falam que estavam nervoso, mas eles estavam tão canado vendendo coisa que. Mas tava, tava nervoso. <risos> e, é, e é muito legal, assim. É, ano passado. Teve várias, é, várias novas categorias. Estou errado? Ou, ou é isso mesmo?
1: Na verdade, a gente é, é, diminuiu, a gente concentrou um pouco. A gente tinha até mais categorias, mas a gente, a gente sentia que rolava um, meio que um, uma coisa meio repetitiva. Tá. Então, a gente concentrou e, e, e mudou um pouco algumas categorias. Então, ficamos com... Ano passado foram... 10 categorias, se eu não me engano, acho que foi. E esse ano são 11. E pro ano que vem a gente já tem ideia de, já tivemos a ideia de acrescentar mais uma, então serão 12. Mas esse ano foram 11 categorias. É, e a gente também, assim, ao longo dos anos a gente veio aprimorando né, todo o processo de seleção também. Eu tenho uma equipe de curadoria que me ajuda a, a fazer o prêmio acontecer. Que, inclusive, no ano passado, eles foram fundamentais porque a gente pegou as coisas assim é, para fazer com um tempo bem limitado, mas a gente queria que o prêmio acontecesse até pelo né, período pós-pandêmico, toda essa situação. Então, assim... É, e realmente ele nasceu com esse intuito de ser um reconhecimento, de ser um... um mostrar né, para o criador da obra e para a marca que detém aquela obra que a gente conhece, a gente viu e viu o, o, o valor dela para o mercado não, não comercial mas né, de conteúdo para o mercado e a gente tem uma categoria de, de voto popular que é o produtor de conteúdo né, o produtor do ano então as pessoas votam justamente porque é o público que consome né, o Sim. conteúdo daquele, daquela galera, então é a, é a categoria de voto popular, as outras são avaliadas por um júri e também a gente vem já há alguns anos tentando aprimorar sempre esse processo. E esse ano a gente tem todo um... A gente criou um documento, né? Criou uma rubrica para cada categoria do prêmio com, é, com balizadores, né? Com questões e quesitos que todas as pessoas do júri, que são 10 pessoas esse ano... Vão seguir da mesma forma para que a, a eleição, né, a votação, seja o mais justa possível. E a gente só vai divulgar o nome do júri na época do evento porque justamente para eles não saberem quem são e não trocarem informação.
2: Legal.
0: É importante, né? É, e, e é como é que faz para se inscrever? Né? Acho que agora a gente já perdeu a data, né? infelizmente. Mas pro ano que vem a inscrição
1: galera, tipo, já se encerrou, exatamente. É, é, um então, é, esse ano foi a primeira vez que a gente fez esse processo de inscrição, porque a gente também acreditou que era o mais democrático. No ano passado a gente fez uma banca selecionadora com mais de 30 pessoas do mercado que fizeram uma varredura no mercado para selecionar tudo que havia sido lançado de 2020 a 21, né? Ao longo de 20, ao longo de 21. Só que mesmo com esse trabalho incessante dessas pessoas que fizeram a seleção para depois encaminhar essas obras né, para o júri e votar de fato, algumas obras ficaram de fora. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente abriu inscrições e pediu marcas e interessados. Então, se inscrevam para participar, né? se submetam para participar da votação, porque assim a gente, de fato, vai analisar quem quis ali colocar a sua obra para análise né? e para ser eventualmente premiada. Então, o período de inscrições foi, se eu não me engano, de fevereiro, início de fevereiro, a... mentira, final de fevereiro a início de abril, se encerrou agora dia 3 de abril e aí, como eu falei em todas as, as 11 categorias né sendo que 10 delas vão ser avaliadas pelo júri e a de produtor do ano vai para voto popular como no ano passado e e aí, passar por esse processo que a gente falou. Então, a gente abriu as inscrições para ser o mais democrático possível. Eram forms do Google, muito simples, muito intuitivo, lá com né, a, qual quesito você gostaria de encaixar a sua obra, por quê, detalhes técnicos e. E é isso. E a gente recebeu 145 inscrições e foi muito legal.
0: Ah, que legal. Que legal.
1: Foi muito uh, legal.
0: Bom. Vamos para algumas perguntas agora que o chat fez Depois a gente vai para uma rodada final Razuito, imagino que tem algumas perguntas também uh, uhum. O Bora Pro Game Perguntou, falou Olá Fernanda, qual o melhor board game Para quem quer começar nesse mundo?
2: Nossa, difícil, tem hein?
1: tanto jogo de entrada Bom
2: é Difícil
1: Eu gosto muito dos card games assim, né, Dos party games Para quem quer começar ah, eu joguei um delicioso Há pouco tempo, que é o Cariba É da Paper Games Se eu não me engano Que é um, um lago africano Com oito tipos de animais E aí tem toda uma sequência Que um animal Ele se sobrepõe ao outro pelo tamanho né? Então vai ganhando O um animal maior Sim. Exceto o Assim, a única diferença nesse De que o maior vence o menor É que o rato vence do elefante Porque o elefante tem medo de rato <risos> Então é maravilhoso É muito simples, é muito intuitivo E é uma delícia de jogar divertido Double da Galápagos É um clássico né De, enfim, de party game E, e jogo de base, né Jogo divertido Sim Agora, sobre RPG, se fosse o caso, né, de um, um jogo iniciante, difícil, não sei, talvez, assim, eu joguei esse fim de semana pela primeira vez o Hora de Aventura, da Retropunk,
2: ah,
1: e assim, foi muito interessante a experiência, porque eu assistia o desenho com meus sobrinhos quando eles eram pequenos, e quem narrou pra gente o mestre foi meu sobrinho mais velho. Olha que o jogo é dele, inclusive. Então, assim, você tem toda uma relação... Claro, se você assistia o desenho, né? Obviamente, você tem toda uma relação afetiva ali com aqueles personagens. E é um desenho muito louco. Então, assim, você tem possibilidades infinitas de soluções e de ideias e de planos. Então, é muito interessante. Eu acho um jogo bem democrático para várias idades porque não é um cenário complexo é um sistema próprio que também não é difícil é só D6 e enfim é <risos> é loucura é desenho criatividade, animado né? criatividade né
0: e criatividade é, criatividade você um não
1: não tem limites assim você pode inventar mil coisas então é uma delícia
0: sim é, eu acho que se a gente for falar de board game para galera que curte RPG, um bom jogo é o Munchkin, né? O Munchkin, ele é um... Ah, pra galera que gosta de pegada... entrar no board game, é. mas vai gostar bastante.
1: É. porque tem um humor, mas tem uma pegada dos personagens, né? Da, da... É verdade, o Munchkin tem. é bom.
0: É bem legal. A gente tem um vídeo, inclusive, no nosso canal, lá na rede vermelha, galera, na rede vizinha aí, que a gente... Uhum. Foi acho que o primeiro é, foi o primeiro vídeo do novo projeto que a gente tá de board games presenciais, tá? Então, a gente começou com o Mutkin e o segundo foi o Dragon Quest, que é um excelente jogo também pra galera que gosta de RPG e board game. Né? O,
2: o Dragon Quest tá fora de catálogo, né? É, Não é tão fácil assim de achar.
0: Infelizmente. Já, é. Mas dá pra você comprar o. Se não me engano tem como comprar o Paper for Printing Printing Play, se não me engano, né Que tu imprime o jogo tem, Acho que se não me engano tem alguns lugares que vendem Ou posso ter enganado completamente Mas não sei P Posso
2: é... dar uma sugestão também? de, de Não, de jogo?
0: vamos tá. pro Vai lá, Rosita, desculpa
2: é, Não, o que a Fernanda falou aí dos um, Jogos de carta e tal Eu particularmente gosto muito do Culp, que é um jogo Sim. Bem fácil de Explicar as regras e sair jogando, assim, e do The Resistance, né, que é...
1: Mas daí tu quer não, tretar é com a galera, resistance né? É uma delícia, é, mas é pra é. brigar com os amigos, mas é maravilhoso.
2: É. E de, e... Eu gosto
1: muito do Tinko. Já jogaram o Tinko Você acha que eu não bolo. joguei. Gente, é uma delícia, porque é uma gritaria, é uma confusão, <risos> é uma feira doida, que é uma... É, é, você tem que fazer uma sequência de cinco animais na sua mão, assim, são umas cartas de animais.
2: Uhum.
1: Só que aí você pode... Como é que você cria essa sequência? Trocando carta com as outras pessoas. Então é um sururu na zona, troca o dois, troco o três, troca o quatro, troca, 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 troca... É um sururu, todo mundo grita, <risos> até que quando alguém faz a primeira sequência de cinco na mão, tem que pegar um pedaço do medalhão que fica no centro da mesa sem que ninguém perceba. E assim, quem vai percebendo vai pegando até o medalhão acabar e o último besta ficar lá sem pegar nada. É maravilhoso.
0: É, é o, o esses treta, esse jogo de treta a gente gravou o Avalon. Que é igual o The Resistance, né? Só que é versão medieval, né? Mas é do mesmo, uhum. mesmo criador e tudo mais. Em breve vai estar tá lá na nos na nossa, nossos vídeos. Mas vamos para a próxima pergunta aqui.
2: E, e só ah, comentando desculpa. aqui de RPG, a gente gravou um podcast inteiro falando sobre RPG Pendicente, né? É verdade. Então, vale não. Um vale dá dar um,
0: dar uma Legal. citada aí, galera. Oh, o Silverblast27 perguntou Nos eventos, qual a mesa de RPG mais numerosa Depois de D&D Antes da Fernanda responder <risos> Eu vou dizer que a mais numerosa Não é a de Day, Day tá? Mas a Fernanda vai responder melhor pra gente aí.
1: É, não, não Realmente, <risos> não acho que seja Cara, eu vou te falar Pathfinder Olha Bomba só. num nível Que é assustador não sei se ele concorda, se ele concorda comigo, mas. É, assim, é bizarro.
0: É, até. A Fernanda não pode se pronunciar, mas eu posso. <risos> porque eu estava no evento. Pelo menos eu não vi nenhum lugar onde a Galápagos estava fazendo mesas de RPG né, ano passado. Esse ano imagino que vai ser diferente.
1: Não, é.
0: Então, é, talvez seja por isso que o DD não. Eu não vi mesas de DD agora, eu vi muito de Pathfinder. E é, chamado de Cutulo.
2: Ah, chamado. muito chamado
0: bem lembrado. De Cthulhu, cara. Ah, inclusive
1: o Kinnett também participa do Rastro de Cutulo. Ele hum. é designer também do Rastro.
0: Que também é um baita jogo.
1: Que meu marido também tem e ele tá doido já <risos> empilhando tudo pra não esquecer de nada. <risos>
0: o Silver Blast pergunta: ser... como assim, Douglas? Como assim, o que, mano?
1: <risos> no caso é,
0: mas assim é, eu não, não vi pelo menos assim mas assim tem deve ter talvez tenham mesas né tem mesas para o pessoal se reunir e jogar talvez alguém tenha jogado mas as mesas oficiais que tinham não vi realmente é, é, Galápos, não acredito que não 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 colocou mesa né, de, de board game era Muitas mesas de board game da Galápagos Mas de RPG não tinha
2: Porra, botava lá um D&D Um vampirinho pra galera, né, cara Sacanagem Bom,
0: a gente tentou conversar Bom, é, vamos, é. vamos lá
1: é... Mas então, né, vamos lá é, mas,
2: é, Só um comentário sobre isso É interessante porque é, Essa parada do jogo mais jogado Assim, né de é, Às vezes tá associado ao jogo Que é mais vendido, ao jogo que faz mais sucesso Assim, né, e eu lembro que nos anos 90 Tinha essa parada do Vampiro a Máscara ser um jogo muito popular aqui no Brasil, assim... Ao, ao invés de D&D, que era uma coisa fora da curva, assim, né? No, comparando ao resto do mundo, né? E, e agora... É que eu
1: acho que nos anos 90 rolou meio que uma crise da importação da, das coisas de D&D, né? Que tipo, teve um boom muito grande nos anos 80 ali e depois o negócio ficou meio complicado.
2: Uhum.
1: E aí é. veio a... a, a... Ô, oh, meu Deus, que você acabou de falar agora? Esqueci. Vampiro? Vampiro, exato, que aí deu uma. Né? Uhum. Veio aqui no Brasil o GURPS, né? Todo aquele ah, movimento é. também. Então, acho que a galera desistiu da dificuldade de consumir o DD, né?
2: Uhum. Na época. Teve, teve e... um monte de treta de editora também, que era da abril, depois foi pro Devir.
1: Ainda, né? É, D&D eu... é uma eterna treta, <risos> meu Jesus, eu não sei porquê, mas enfim. É,
0: esse ano com toda certeza Galápagos não vai levar D&D, que <risos> agora tá no nome da tá taca Wizard.
1: Prefiro não comentar. É.
2: O, o D&D já passou por acho que mais cinco editor aqui no Brasil, cara.
0: Agora talvez pare, né, já que a Wizard assumiu a, 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 no Brasil, né, mas isso é papo pra uma outra. <risos> um
1: Vamos tá falar na da Rádio pro agora, né?
0: É, na é verdade, é verdade.
1: A única coisa que eu posso dizer pra vocês sobre o DD, que é meu desejo pessoal e profissional enquanto DOF, pretendo fazer algo muito especial pra ano que vem, pro cinquentenário Olha aí. do jogo. Pretendo. Uhum. Farei, farei o meu melhor. Saibam que o meu desejo existe, mas eu dependo das marcas. Então. É. Só isso que eu posso Não dizer. Não é
0: só querer, né? Infelizmente, não <risos> teve muita vontade. Bom, mas vamos, a gente já bateu nosso horário aqui, vamos para a nossa rodada final então, para a gente encerrar com chave de ouro essa conversa. Raulito, alguma dúvida aí para a Fernanda, alguma dica para quem vai no evento, alguma dica para quem está ainda em dúvida se vai ou não no evento? Fica à vontade aí.
2: É, cara é, dica para quem vai no evento assim eu posso dizer que eu infelizmente não vou pro DoF né esse ano eu nunca fui infelizmente mas eu já fui em outros eventos assim eu, eu fui bastante no Anime Friends ali até 2017 eu acho é, é bem importante essa parada básica, assim, de tipo se hidratar, levar água, assim, talvez levar um lanche para fazer lá.
1: Pode levar na mochila, não né? tem problema, não é proibido, mas a gente vai ter uma praça de alimentação de 1500 metros quadrados, é. então, assim, acho que vai ter coisa para comer.
0: Esse ano, uhum. eu tava assistindo que ele, falei, ah, isso ano é...", Ano passado tinha, mas era, é. tinha um, menos, Sim, menos é, coisas. É, era, né?
1: bem era bem pequena. Menos, é.
2: É, é que, eu não sei se é o caso do off dependendo do evento, às vezes tem muita fila, também, né, nas praças <risos> de alimentação. Em horário de é, algumas coisas No assim. ano
1: passado tinha, mas aí esse ano justamente a gente conversou, porque o, o, a Praça de Alimentação na verdade não é minha, ela é do próprio centro de convenções, é um acordo é. nosso. É, mas aí eu conversei com eles e aí por isso eles decidiram
2: sim, crescer.
1: Sim. O espaço, as operações, a gente uhum. deve ter cerca de 20 operações de comida, então é. acho que vai atender a galera
2: tomara que atenda, assim, porque é, geralmente tem bastante comida boa nesses eventos, assim, né, tipo mas eu digo que vale a pena levar um lanchinho para pelo menos não conseguir né? Sim. comer na praça de alimentação lá do almoço pelo menos não vai passar fome e é, para quem é de fora de São Paulo, que nem eu assim, eu gostava muito de ficar em hostel, ao invés de ficar em hotel porque é mais barato, porque tu conhece gente legal e às vezes tu pega um hostel perto do evento né, tu tu tem aquela é, aquela situação de tu ter várias pessoas que estão no hostel pro evento, assim, e, e tu conversar com a galera, às vezes jogar um board game no, no na hora da janta assim, é no final, sabe e tu vê, eu falei que eu fui várias vezes no Anime Friends lá e isso rolou algumas vezes, enquanto é, quando eu fui assim, e nem era um evento de board game sabe, mas a galera voltava <risos> tipo assim, putz, comprei um um jogo aqui, um deck builder. Vamos jogar. Vamos, qual é o nome mesmo? Vamos aproveitar. <risos> e eu, eu acho que isso é o mais, mais legal, assim, desses eventos. Assim, tem essa parada de conhecer a galera nova também. E ficar em rostro é uma maneira de facilitar isso.
0: Sim.
1: É verdade.
0: Com certeza, com certeza. Esse ano eu posso garantir para vocês que com... Ai, eu, eu não, não sei se eu já poderia falar essas coisas, mas a gente tá preparando um, um pós-DOF. É isso que eu posso falar. Porque o DOF ah, acaba, opa! acaba... às 6 horas. Não sei se esse ano vai aumentar lá, mas eu imagino que não, né? Eu acho que o horário continua sendo às 6. E a gente tá combinando aí, preparando. Tava, não está, estávamos organizando com uma editora, mas eu não posso falar qual é ainda. Deixa eu deixar tudo hum. certinho. E vai ter mesas e vai ter até premiações para galera que for jogar lá com a gente. Mas a gente vai anunciar tudo isso mais Chique. perto.
1: Mais Mas, perto. ó, no sábado vai até às 20, vai até às 18, no domingo só.
0: Ah, mudou, né?
1: Importante para esse ano, sim. Ah, Vamos legal, terão.
0: legal. Mas a gente joga até as 4 da
1: manhã, não <risos> tem a vida, a depois das 20. E vai direto para outro dia. Exato,
0: já vira e já vai direto. da amanhã estamos lá. Isso aí. Mas, então é isso Rausito, mais alguma coisa ou posso passar pra Fernanda?
2: Não, passa a gente
0: Show, então Fernanda Últimos recados aí pra galera Com aquele convencimento final pra quem ainda tá em cima do uhum. vai, Você não vai Aproveita o espaço
1: aproveitem que ele disse que está com promoção de passagem eu realmente vi que tem promoção na Gol e na Latam, então venham para São Paulo vai ser feriado então já vem na quinta já aproveita a sexta para passear e sábado e domingo vem para o DOF a gente está preparando o um evento com muito carinho vai ser a maior edição de todas a gente tem expectativa de 10 mil visitas no fim de semana quase 50 marcas expositoras É recorde atrás de recorde três internacionais para conversar com todo mundo, para fazer palestra, autografar, enfim, muita coisa bacana, muito lançamento, as editoras já estão divulgando nos seus Instagrams é, financiamentos coletivos que vão ficar prontos, anúncio não, porque o anúncio elas vão fazer lá, né, mas lançamentos que elas vão entregar lá, então assim, tem muita coisa legal para acontecer, e os ingressos estão à venda, mas estão acabando então por favor, se você ainda pensa em vir não deixe para a última hora e adoraria que todos viessem conhecer, quem não conhece venha conhecer, quem já conhece vem de novo porque todo ano tem novidade tem mais estandes, estandes mais bonitos a gente vai ter marcas pela primeira vez esse ano como a Copag que nunca, não tinha participado ainda do não. evento com um estande muito legal e vai ser muito legal, e vai ser maior área de protótipos também, que a gente já teve quase 200 metros quadrados de área de protótipos, com muitos projetos que serão anunciados amanhã. Oi. E uma área de pintura de miniaturas pela primeira vez também, com workshops básicos e avançados, com marcas específicas de insumos para pintura, acessórios, tinta, miniaturas, então assim, vai ter muita coisa para todo mundo. Então venham, 10 e 11 de junho venham conhecer.
0: Show de bola. Gente, se você tá perdidaço, não sabe do que, que nós estamos falando, você acabou de sair é. da sua caverna, eu vou deixar o link aí no chat do site de Diversão offline. Dá pra ter todas as informações que você precisar sim. sobre o evento, tá? É, também já dá pra comprar os ingressos, né? Os ingressos já, tá, já estão à venda, né?
1: Estão à venda, sim.
0: Então, no lote final. Então e correm pra comprar Se você não comprou né? Aproveitem Gente, vale muito a pena Eu fui ano passado uh, Não fui como imprensa Então assim, posso dizer que valeu a pena tá é, é uma experiência Pra quem gosta de board game Pra quem gosta de RPG, é uma experiência única Vale muito a pena Então vão, só isso e galera, e
1: pra quem é da região de São Paulo, só uma novidade também: é a gente bom. vai ter um credenciamento antecipado na lua dos Então, 15 dias antes do evento, você vai poder retirar a sua credencial do DOF lá na lua de Luderia, Se você for de São Paulo e região, e já chegar no evento com a sua credencial e não precisar ir à bilheteria para retirá-la. Então,
0: é e, e assim, dica é, é, <risos> boa, boa, boa eu vou dar uma dica: a gente chegou acho que era 9 horas. A fila já era quilométrica. Então, assim, é, leva, uma aguinha, é leva uma aguinha. Leva uma uhum. Leva uma bolachinha pra comer enquanto tá na fila. Vai cedo, ou vai um pouquinho perto da, mais perto das 10 horas, não adianta também. Vai ter fila, gente. E assim. Vale a pena ainda assim. Só isso que eu posso dizer. vai vale Mas a pena.
1: gente também tem um esquema especial de fila esse ano, ah, de credenciamento, para a gente agilizar toda a entrada. Essa retirada antecipada da Ludos também faz parte desse projeto. A gente fez... Primeiro que a gente desceu para o pavimento térreo. Ah, que então, bom. já naturalmente, a gente teve que rever o esquema da fila, porque o espaço é diferente, né? Sim. E... Tá, vai dar tudo certo tá esse ano. Certo. Fiquem tranquilos que vai ser sucesso.
0: <risos> Show de bola, galera. Então é isso. Só vou passar rapidinho aqui o calendário da, no da nossa semana, gente. tá Pra vocês que ah, estão acompanhando a gente. Amanhã nós temos é, Mansão do Spectre, o episódio final do segundo caso. Nossa série em ordem paranormal. Cara, sério, tá? tá... Eu tô muito, muito ansioso, assim, que esse final... <risos> Eles estão no. Eu não, eu não vou dar spoiler que vai que pode acontecer, porque o Miguel já me passou algumas coisas. Porque na próxima história eu vou entrar como jogador. Teremos dois novos jogadores. Vai sair o Dan e o rap Os dois personagens vão sair. Por que será? Né? O último episódio acabou com o Dan dando um tiro e um outro personagem, cara. Eu não sei o que tá acontecendo com o Dan. O nosso querido Dan Ramos. Que, cara, não sei uma caixinha de surpresa Mas ele, ele vai precisar se afastar é, Por conta de alguns projetos Que a Jambu botou um grilhão nele <risos> Brincadeiras à parte Ele vai precisar se afastar junto com o Herpes E daí eu entrarei eu é, e um outro personagem que eu ainda não vou revelar, então eu tô muito ansioso, eu sei algumas coisas que podem acontecer, né, porque RPG sempre pode acontecer, então amanhã é um dia imperdível, galera, participem a partir das 9 da noite a gente vai estar tá aqui quarta-feira nós temos Guilda dos Guardiões, né, a nossa história que não tem cenário, não tem sistema, mas usa todos, estamos jogando Nessus que é esse RPG que foi um sucesso financiado 100%, já passou, acho que tá 120%, é, que é esse RPG de robôs no Faroeste, uh, e a Guilda dos Guardiões foi pro cenário de Nessos, né, tivemos que ajudar lá a população, é, com a narrativa do, do nosso querido Ricardo, escritor ansioso, tá jogando o Zé... Tu lembra quem tá jogando? Zé Senhorá, o Bergode e... Não é o Stamato, né? Quem é o quarto jogador, Raulzito? Tu
2: não lembra? Não lembro, cara. É.
0: São quatro jogadores, tá muito legal, gente. Não é o um episódio final ainda, mas a gente tá perto. Então aproveita e acompanha essa história que tá muito legal. É Altíssimo, pô, tá aí no chat com a gente. É o Altíssimo fez um personagem de Nessus mesmo, ele é um delegado. É um personagem novo, por isso que eu não lembrava, cara. Ele é um xerife, não é delegado. É um xerife da cidade de robôs, cara. Ficou muito legal o personagem dele. que Vai ter ilustração, inclusive, acho que é até quarta-feira. Uh, na sexta-feira nós temos Starfinder na nossa mesa... É. a campanha a temporada final de abdução né, o Regresso é o nome dessa temporada Que tá sensacional também Essa temporada ela tá mais com uma pegada de Star Wars, né Starfinder não necessariamente é Star Wars Mas essa tá com muita pegada De Star Wars, eles estão em Tatooine Então tipo, não tem como ficar mais pegada De Star Wars que isso, eu acho, só se jogar Star Wars <risos> Mas Tá muito legal, galera, então a partir das 9 da noite acompanha essa história Lembrando que a primeira e a segunda temporada já estão completas Lá na, na rede vizinha
2: De vídeos, galera, é só
0: vocês acessarem lá Pra saber o que, que aconteceu. E, gente, é isso. É, a gente se vê de novo amanhã. A partir das nove da noite. E, Raul, tu quer fazer alguma coisa? Eu esqueci de te passar pra fazer o jabá. Mas pode fazer o teu jabá aí.
2: Quero, cara. Mas, é... Vou passar ali os dois últimos textos que eu escrevi. Que saíram Boa. esse fim de semana, né? Um que um, saiu sexta-feira, na verdade. Sobre o Sanguihala em Vampirama. Ou pra quem é o sangue fraco né é a tradução da Devir e um outro que saiu sábado Guia do Mago de Old Dragon 2 assim que é, meio que encerra as quatro classes do, do Old Dragon né? é, e é isso o, esse texto do Guia do Mago eu recebi um elogio do Anthony Pop então
1: é. Olha.
2: Tem. Se ele curtiu, acho que vocês vão curtir também.
0: <risos> é isso aí, galera. Então é isso, né? a gente se vê amanhã a partir das 9 da noite. Agora fiquem aí que eu vou mandar vocês para lugar que o jogo da RPG. Chega lá e fala que veio do movimento, galera. Valeu, falou, tchau, tchau.
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas
1: twitch.tv/mrpgoficial.